0: ¡Comenzamos!
2: Hoy, exactamente hace un año, estábamos arrancando este proyecto, este espacio informativo, con muchos nervios, con mucha emoción de poder platicar con ustedes todas las tardes sobre... Pues eso, ¿no? Sobre nuestro país Sobre las conversaciones Que vale la pena tener Sobre las voces que vale la pena escuchar Ha sido un año extraordinario Yo quiero agradecerles muchísimo Que nos, eh, que nos hayan acompañado eh, Todas las tardes Siempre saber que están Del otro lado de la radio Para nosotros es, eh, para todo el equipo de En directo es eh, Pues el mejor motivador Para continuar adelante, gracias a todo el equipo de MBS Noticias, gracias eh, a la familia Vargas, eh, es, es, un, es un honor y un privilegio estar en este, en este espacio, en estos micrófonos, y bueno, pues eh, miércoles 4 de marzo del 2020, yo soy Ana Francisca Vega, saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape, Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha en mbsnoticias.com. ahí está nuestra página web todos los días, de lunes a viernes de 5 a 7. Eh, encantados de la vida de podernos encontrar en, uh, en, el, uh, en el espacio digital. Eh, WhatsApp aquí en cabina, 5543-77125. Va de nuevo, 5543-77125. Redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega, oficial en Facebook y MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Arrancamos.
3: En directo.
2: Ya no se puede con la discriminación,
4: ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación y como dice la canción... Que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a
1: levantar Pues yo no soy ni chancla ni me tiran Y, y si, si se, se me antoja yo me vuelvo, vuelvo a, levantar.
4: a levantar La educación nos hace libres y la salud es nuestra fuerza, estamos, estamos juntas, juntas las indígenas, indígenas mujeres campesinas poderosas y que vivan los placeres, que se nos pague
2: nuestro trabajo, que se respeten. Bueno, nuestros pues en estos días derechos, de pues una agenda juntas, informativa mujeres, muy intensa que tiene que ver con las reivindicaciones feministas, con el derecho a las mujeres en México a vivir una vida... Eh, libre una vida segura una vida que garantice pues las mismas eh, las mismas libertades y el ejercicio de los mismos derechos que los hombres eh, es momento también de hablar de la otra parte de la moneda creo que en muchas de las conversaciones no sé si a ustedes les ha pasado pues en, en sus en sus eh, centros de trabajo con sus familias eh, con sus amigos en los chats escolares eh, por donde normalmente interactúan pues de pronto surgen preguntas y reflexiones en torno al papel de los hombres con respecto a la marcha del Día de las Mujeres el próximo domingo, este 8 de marzo, y con respecto al paro de mujeres el, el lunes 9 de marzo. Y creo que es importante hablar de eso, creo que es importante hablar de también de masculinidades y de cómo entender... Eh, al hombre en este contexto y cómo los hombres tienen que empezarse a entender de una forma diferente eh, Por eso está en la línea de en directo y yo le agradezco mucho que, que nos haya tomado la llamada José Manuel López Velarde, él es director y escritor de teatro y sobre todo alguien que ha reflexionado mucho eh, en, en las últimas semanas sobre todos estos temas, José cómo estás, me da mucho gusto saludarte
5: bien muy bien muchas felicidades por por el año
2: ay gracias muchas gracias pues aquí muy contentos la verdad este de, de, de estar aquí y de y de seguir pues abriendo conversaciones en torno a temas que creo que son muy importantes para todos no
5: sí me parece que, que es muy importante y este y justo como lo dices creo que desde que yo tengo dos hijas este y somos dos papás de dos hijas y desde que nació desde que nos dijeron que iba a ser niña la primera de nuestras hijas, como que me metí en un, pues allí en, en un torbellino de, de, de cuestionamientos y de ideas de, de cómo ejercer mi paternidad y, claro. y de, de qué es un, una niña, qué es un niño, qué es un hombre, qué es una mujer.
2: Uh -huh. <risas> eh, a ver, eh, ¿por qué crees tú? Y, y te lo pregunto así muy directamente. Eh, eh, la pregunta es: ¿crees que a los hombres les cuesta platicar y replantearse un poco el tema de la masculinidad? Porque quizá no saben ni por dónde comenzar. O sea, a mí me da un poco la impresión a veces que es eso: no es que no haya una intención de plantear otra manera de ser, eh, de interactuar, digamos, con, con la mujer o de, o de plantarse frente a la vida, sino simplemente no, no saben quizá por dónde arrancar.
5: Sí, me parece que, que hay algo así. Creo que también tiene que ver con el privilegio que tenemos como hombres. Y que parte de uno de los síntomas de, de, del privilegio es que no te das cuenta de que lo tienes, ¿no? Uh -huh. que, que, que no te cuestionas. Está habiendo un piso parejo para hombres y para mujeres. Este, Yo tengo que pensar lo mismo como hombre para salir a la calle. Tengo que preocuparme cómo me visto para que no me agredan, para que no me violenten. Eh, y entonces ahí empieza uno a darse cuenta. De, pues, sí, de, de, de la naturaleza de, de, del patriarcado que tanto se ha mencionado uh -huh. eh, del cual, pues, quedamos o no nos vemos beneficiados y creo que hay una o sea, nos vemos beneficiados y también nos vemos este, afectados ¿eh? también tiene su parte difícil ser hombre bajo estas reglas de la masculinidad que, hay, que muchas veces son muy tóxicas, uh -huh. pero entonces, yo creo que, que sí, que, que tenemos que irnos dando cuenta de eso este, analizarlo y darnos cuenta que no nada más estamos siendo machistas o malvados eh, con las cosas muy evidentes y muy obvias, uh -huh. sino con cosas que simplemente pasan, por ejemplo, por eh, por la complicidad, ¿no? Uh -huh. O sea, por callarte algo que estás viendo, eh, pero que a final de cuentas eh, estás protegiendo a, a otros hombres, ¿no? Es, es, es muy interesante y sí, justamente ahora con, 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 con la coyuntura de la marcha, del paro, eh, yo he estado ahí como tratando de, de, de ahí de eh, picar el avispero, digamos, con los hombres, de vamos a hacer algo sí. nosotros, sí. lo que nos toca a nosotros, eh, porque también de repente hay mucho, muchos hombres que se quejan como de, pero pues es que no nos dejan participar, ¿qué hacemos? No, no podemos ir al frente de la marcha, no podemos decirles cómo hacerlo. No, lo que tenemos que hacer es voltearnos a ver a nosotros.
2: Sí. ¿Qué, qué, 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 qué vas a hacer tú el, el, el 9 de, de marzo, el, el Día del Paro?
5: Pues mira, el 9 de marzo eh, mis hijas no van a ir a la escuela, eh, yo ya lo tenía decidido así, pero además eh, en la escuela en la que van decidió que no no había las condiciones para para que hubiera clases, dado que la mayoría de las mujeres, eh, de que las maestras son mujeres y que los niños, por ser pequeños, pues no, no iban a estar seguros, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, de entrada, eh, yo ya he platicado con, con mis hijas sobre este tema, sobre qué significa el paro, obviamente a su edad, ¿no? Eh, nosotros por ejemplo eh, estamos todavía decidiendo cómo le hacemos para poder integrarnos a la marcha, en, a lo mejor en un contingente mixto, eh, con ellas eh, eh, un ratito nada más, uh -huh. y al día siguiente que es el lunes, eh, por ejemplo yo me ofrecí en la escuela justamente eh, para que las mamás que tuvieran algún problema para cuidar a sus hijos ese día o el día de la marcha también yo podía encargarme cuidar a algunos de los compañeros de mis hijas, por ejemplo, uh -huh. eh, mi hermana no sabía si iba a poder o no ir a trabajar, entonces yo le ofrecí llevarle a sus hijos a la escuela, a sus hijos hombres a la escuela, eh, y creo que eso es una parte, ¿no?, como, como ponerse justamente al servicio de que las mujeres puedan manifestar este pues esta, este desencanto y esta violencia de la que, a la que son sujetas, y también ser coherentes también la gente que trabaja en mi casa pues no va a trabajar ese día las mujeres nos vamos a hacer cargo todos los hombres que digo aquí más o menos lo, lo solemos hacer pero pero sobre todo pues reflexionar al respecto eh, y, y que no sea pues un asueto no que, que sea
2: si sí, no es Justamente, un día libre en el que se pueden. No, este, eh, no, todo mundo está feliz de la vida. No, no, no es eso, ¿no? Ese no es el No, para eh, nada. Ese no es el motivo. Cuando tú hablas, eh, José, de las masculinidades tóxicas, eh, uh -huh. y cuando hablas de lo que la masculinidad tóxica le hace a los hombres, además de, de uh -huh. los daños que ya sabemos y de los que hemos hablado infinito, ¿no? Este, Del, 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 del daño que le hace a, la, a las mujeres eh, el machismo. Eh, por ejemplo, ¿qué le.? Qué, ¿Qué, qué, ¿qué ves tú, digamos, en, en términos de consecuencias para un hombre que no puede quizá expresarse como tendría o, que, o como le nacería expresarse en estos contextos?
5: Pues mira, de entrada se nos cancela cualquier emoción que no sea eh, la el enojo, la ira uh -huh. y esta se traduce a violencia, a miedo, a competitividad, digamos y entonces hay toda una gama de sentimientos humanos, que no son ni masculinos ni femeninos, que tienen que ver con el cuidado, con el amor, con la tristeza, con muchísimos asuntos que, que, que nos quedamos con ellos atrapados y que no podemos expresar y que entonces salen por lugares indeseables, como justamente lo que decía la violencia, uh -huh. ¿no? este, la falta de comunicación, eh, incluso en los roles, ¿no? hablamos mucho de que las mujeres tan limitadas en, en, en que un, pareciera que una mujer no puede ser futbolista o, o cirujana o demás que por supuesto que sí pero también hay muchos hombres que quisieran a lo mejor ser bailarines este que, o sea ser maestros y entonces es, es estar pues sí metiendo toda la humanidad toda la mitad de la humanidad en una caja en la que en la que si no te destruye la sociedad sí. no este yo ayer platicaba con alguien que, que me acuerdo que cuando iba en la universidad un amigo mío, este, era como muy abrazador y muy Besucón, digamos, este, con sus amigos y yo no podía, o sea, era como, como yo había estado condicionado toda mi infancia a los hombres no nos tocamos y no nos ofrecemos cariño y no nos saludamos y no tenemos ese contacto que a veces las mujeres sí pueden tener con sus amigas, ¿no? Pero entonces se vuelve un, un, un pues una un corsé, una una caja en la que en la que estamos atrapados y que por supuesto que redunda en afectar a las mujeres, pero pues también a nosotros mismos. O sea, okay. creo que algo importante de, de, de entender del feminismo y de analizar nuestra nuestra masculinidad es que esas batallas ganadas no son nada más en favor de las mujeres. También son en favor de los hombres, son mm -hmm. en favor de todos, de nuestros mm -hmm. hijos, de nuestras mm -hmm. hijas. Eh, si si eso se equilibra más, pues va a redundar en que nosotros también seamos más felices y más libres. Mm -hmm.
2: Totalmente de acuerdo. José, te voy a invitar más seguido para que pl platiquemos este, sobre estas cosas. De veras creo que es muy importante que, que se empiecen a hablar así, ¿no? En, en, en medios de comunicación, eh, porque, porque a partir de que las verbalizas eh, y, y que la gente las escucha y las puede empezar a conversar, creo que es, es el primer paso para comenzar a cambiar y para comenzar a darte cuenta tú también en dónde estás parado y hacia dónde quieres ir, qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de sociedad quieres conseguir, ¿no?
5: Sí, me parece que, que justo ahora que está es, este tema en el en el candelero y que habemos muchos hombres, porque yo me incluyo, que de pronto nos desesperamos en, ¿pero qué hago? No, no, no me dejan, no puedo. Y es sí, lo que podemos hacer es mirarnos a nosotros y trabajar desde este lado que uh -huh. a final de cuentas. Es el
2: mismo lado, ¿no? <risa> Totalmente de acuerdo. José, gracias, te mando un abrazo muy, muy cariñoso. Eh, José López Velarde, director y escritor de teatro, eh, lo pueden seguir en arroba asterisco en redes sociales o pueden ir a la teatrería ahí en la Colonia Roma, un lugar eh, espe especial y eh, mágico en donde pueden ver eh, teatro maravilloso. Muchas gracias, José.
5: Muchas gracias, Ana, y muchas felicidades.
2: Un abrazo, muchísimas gracias. José, por cierto, escribió Mentiras, ¿no? Esta obra exitosísima, ¿no? El musical, yo creo que es el, el musical mexicano más exitoso de todos los tiempos. Bueno, mentiras. José Manuel López Velarde, también el último teatro del mundo. En fin, pueden echarse una vueltecita por la teatrería y en la Colonia Roma es un lugar de verdad muy, muy bonito.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, pues vaya momento eh, el que se desató en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador después de que un individuo de nombre Marco Olvera, reportero del portal Bajo Palabra, pidió a Santiago Nieto, al, unidad, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, investigar... Eh, a los que impulsan el paro nacional de Un Día Sin Mujeres, el próximo 9 de marzo, dijo que hay gente detrás que está metiéndole lana y habló de varias eh, personalidades. Eh, eh, entre los señalados, entre las señaladas estaba la activista Frida Guerrera, quien también acudió a La Mañanera, vamos a estar platicando con ella un, en un ratito más. Eh, y, eh, bueno, pues se puso muy tensa la situación y, y la verdad, eh, Rocío Méndez, una de esas mañaneras en donde además después de la mañanera se siguieron confrontando eh, algunos de los de los compañeros reporteros con, con estas personas que van a la mañanera pues, con preguntas pues muy a modo no para el presidente López Obrador, con con gente de, de, pues, de, de antecedentes bastante cuestionables. ¿Cómo estás, Rocío?
6: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Y esta mañana un varón acreditado para ingresar al Palacio Nacional y a quien habitualmente se le da la palabra en la conferencia del Ejecutivo Federal solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que investigara a quienes apoyan el paro un día sin mujeres. Vamos a escuchar.
7: Si la
8: Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denis Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero, y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos.
6: Así respondió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Escuchemos.
8: La Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es eh, verificar, recibir, analizar y diseminar, denunciar, bloquear cuentas en aquellos casos en donde se encuentran ilegalidades. Es decir, donde hay procesos ilegales de financiamiento ilícito a las campañas electorales, de trata de personas e introducción del dinero al sistema financiero, de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, etc. Yo lo que veo para el tema del 9 de marzo es un ejercicio de, de libertad de expresión. Creo que la posición del, del presidente ha sido muy clara al respecto. Hay absoluto respeto respecto a la libertad de expresión en un Estado de, democrático como el que se construye día a día en este, en este país.
6: Ya se está cerrando la conferencia, Ana, cuando sí. la activista Frida Guerrera, de quien se solicitó, se investigara su activismo, a grito, señaló que no tiene partido y que solo es una mujer que lleva años luchando y dando voz a quien necesita ser escuchada. Demandó que los asuntos de género también sean tratados en el mensaje matutino del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
4: Y para nosotros, para nosotras, es importante que el presidente esté empapado del tema de género. De género, no de violencia generalizada.
8: Estoy empapado. Soy, no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto. Tengo comunicación con la gente.
6: Sin embargo, al término de la conferencia, Frida Guerrera encaró a quien demandó que se investigara su activismo. Vamos a escuchar.
2: Sí.
4: Y aprende a respetar a las mujeres Porque el que no pensemos como tú El que no nos arrastremos como tú No significa que no tengamos conocimiento Para decir lo que decimos Les llamas prostitutas a las compañeras Te atreves a mí Que no me conoces en efecto A sugerir que me investigue investigame tú no Te disculpas por... con tu medio ¿Ya terminaste? No,
9: ni siquiera te imaginabas que estaba aquí No, claro
4: que Y la David. próxima vez Apréndete mi nombre Frida Guerrera No Guerrero
7: Ahora escúchame
8: y no, no corras no, voy a escuchar. no,
7: corras Oye,
8: no me Muéstrate mandas un... Bueno, que des la cara. A, mí
1: no me, a mí no me Te bien. felicito y si bien? pedí
8: esa investigación, es una ¿No? autoridad al Ministerio de Inteligencia. Yo soy una funcionaria. Yo no lo sé. Yo solo pregunté. No? Y se vale
1: preguntar. ¿Hoy es peor, ridículo? ¿Quién tú o yo? Tú. Tú. ¿tú? ¿Tú?
6: Pero también sí, esta mañana Ana, cuestionado sobre las críticas porque arrancaría la venta de billetes para la lotería en torno al avión presidencial el mismo día del paro nacional de mujeres, como lo apuntaste muy bien ayer, el presidente López Obrador anunció que será hasta el martes 10 de marzo cuando inicie la oferta de estos 6 millones de boletos de la lotería nacional para su sorteo especial 235 a celebrarse el 15 de septiembre de este 2020 Escuchemos.
8: Fíjense cómo nos confunden yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro del movimiento feminista. Y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir? 40 mil. De repente, en las redes sociales, un grupo vinculado a un, a un partido, se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse. Los boletos, además hasta groseras, no sé, no,
2: no, 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 no
8: no, no va a ser el lunes.
2: Ana, el reporte del momento. Bueno, pues sí, eh, gracias Rocío, qué show el de hoy, eh? gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Como ven, no tenía en mente que el 9 era el día del paro, eh, bueno. Pues eh, ya les decía en un ratito más vamos a estar platicando con Frida Guerrera sobre lo que vivió hoy y sobre pues lo que sucede cada vez que abre la boca Frida Guerrera, que es una avalancha de amenazas, de críticas, este eh, pues violencia, ¿no? Violencia contra esta, contra esta activista. Bueno, en otros temas, el área de hemodiálisis del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, eh, fue cerrada después de que murieron dos personas. Y la infección de por lo menos 42 pacientes que recibieron ahí un medicamento eh, contaminado, se están haciendo las investigaciones, eh, hay cuatro personas que están en estado grave, están en terapia están en terapia intensiva, eh, ¿cuál es lo último que, que sabemos de este caso? Víctor Esquivel, te saludo con mucho gusto, hasta Villahermosa.
10: Buenas tardes Ana, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues efectivamente, lo más reciente que se ha dado a conocer sobre este caso es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició ya una queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos tras la muerte de dos pacientes que recibían hemodiálisis y 42 más afectados por el suministro de un medicamento contaminado o caducado en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco. A través de un comunicado, la Ombudsman Nacional María del Rosario Piedra Ibarra dispuso que visitadores adjuntos, abogados y peritos médicos se trasladaran a Tabasco para auxiliar a los enfermos y sus familiares e iniciar la investigación de los hechos, así como las acciones u omisiones de las autoridades y en su oportunidad de emitir la determinación que proceda conforme a derecho. Cabe señalar que pues, efectivamente tras la muerte de estas dos personas y la infección que sufrieron al menos 42 pacientes que recibían tratamiento de hemodiálisis en el hospital eh, regional de Pemex, pues finalmente esta área fue cerrada. Y a decir de Jesús Gerardo Galicia, hijo de uno de los pacientes afectados, pues el eh, cierre de esta área se debe... A la limpieza y la investigación que se lleva a cabo, por lo que los pacientes que reciben hemodiálisis están siendo canalizados a clínicas particulares de manera subrogada. Vamos a escuchar lo que dice
11: Jesús Gerardo Galicia. Sí, adelante.
12: No, Estamos viviendo una crisis en cuanto a la calidad de atención a, los, a las personas de modálisis de el hospital. Todos nos vemos cada tres veces a la semana aquí atendiendo a nuestros pacientes. Lamentablemente han habido decesos. Y en este momento este, los pacientes que vienen de y con mi papá están recibiendo atención médica por parte de un nuevo nefrólogo. Lo va a valorar y determinando su, su situación de salud, lo va a canalizar creo yo a una clínica
0: cerrada para que puedan dar su servicio de
10: pues cabe señalar que eh, Pemex confirmó, las, tras la confirmación de la segunda muerte uh -huh. eh, de uno de estos pacientes de hemodiálisis, eh, pues eh, confirman ya el, eh, que el medicamento heparina sódica estaba contaminada con la bacteria clepsiela, eh, eh, por lo que se mantiene aún a 42 derechohabientes bajo seguimiento sí. médico, y 22 eh, siguen atendidos de manera ambulatoria, 16 permanecen hospitalizados y 4 más en terapia intensiva. Es eh, parte de la información, se mantiene la cerrazón de Pemex y de las autoridades Qué estatales para fijar pues una postura que esclarezca los hechos que están ocurriendo en este hospital, lana
2: eh, Víctor, ayer platicamos con el hijo de una de las mujeres que falleció, eh, pues el nivel de indignación evidentemente eh, eh, grande, eh, ¿cómo, ¿cómo lo han tomado el resto de las familias? Que independientemente, de que afortunadamente no se han muerto sus familiares, ojalá por supuesto que no llegue a ese punto, eh, pero supongo que deben estar eh, muy enojados.
10: Claro, y hay mucha indignación, mucha preocupación sobre por el, sobre todo por el estado de salud ...de sus pacientes, porque aunque solamente Pemex reconoce que hay eh, dos fallecidos entre los mismos eh, derechohabientes del hospital de Pemex manejan cifras muy superiores en algún momento se llegó a mencionar que hasta eh, se habían reportado ya 14 defunciones, hecho que pues no ha sido oficializado porque son las declaraciones de los mismos pacientes, uh -huh. pero que la cerrazón de, de la autoridad para esclarecer este caso, pues va generando rumores que claro. preocupan y molestan todavía más a los eh, derechohabientes y familiares que se han visto afectados.
2: Y un poco la sensación es que el gobierno del Estado pues, está, se lavó las manos, ¿no? Echándole la responsabilidad que la tiene, digamos, ¿no? Pemex, ¿no? El, pues,
10: el, el... pues sí, de alguna manera uh -huh. el, el gobernador del Estado, don Augusto López Hernández, simple y sencillamente dijo eh, que no era un tema que le correspondiera ¿Sí? al Estado y que ellos simplemente ayudarían eh, con eh, colaborando con de alguna manera con medicamentos o con personal médico si así lo requiriera el hospital de Pemex pero que el esclarecimiento del asunto correspondía exclusivamente a la empresa productiva del estado lo que pues dejó un mal sabor de boca en, claro. en, pues, en los familiares y, y los pacientes que siguen padeciendo pues este por esta negligencia médica.
2: Y finalmente Víctor los cuatro pacientes que están en terapia intensiva están estables, digamos, en terapia intensiva pero estables?
10: Pues eh, no de es alguna eso? manera eh, es solo esa información se tiene porque eh, ha sido imposible entrevistar a, a, a los directivos del hospital o a, a la propia eh, los propios directivos de Pemex. Eh, los eh, Hasta este momento se sabe que siguen en terapia intensiva. No, no hay mayor dato sobre si sí. ha evolucionado favorable o de, de favorablemente bien. el estado de salud de estas cuatro personas. Hasta el momento solamente se sabe que siguen hospitalizados y en terapia intensiva. Esperamos que para bien, pero pues eh, no, no se sabe con certeza qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. ¿no?
2: Bueno, pues eh, vamos a continuar muy pendientes sobre este caso. Te agradezco mucho, Víctor. Seguimos al pendiente. Gracias, Víctor Esquivel, desde Villahermosa, Tabasco. Por cierto, eh, eh, a más tardar este sábado se van a tener los resultados de los cultivos que se le realizaron a los medicamentos suministrados a estos pacientes en el hospital de Pemex. Y este que vamos a escuchar es el titular de la COFEPRIS, José Antonio, José Alonso, perdón, José Alonso Novello.
8: Todavía estamos en ese proceso de ver si el medicamento fue adulterado, si el medicamento fue falsificado, si el medicamento fue elaborado pisa. en esa investigación estamos y se va a llevar
1: un par de días más
2: en sí,
7: sí. tener más datos.
2: Trece escuelas de Valle de Bravo, qué cosa lo que sucedió ahí, eh, suspendieron clases por el ataque mortal contra un hombre de 56 años, presuntamente por un animal salvaje, no se tienen detalles todavía, más adelantito vamos a estar platicando con el alcalde de Valle de Bravo, Mauricio Osorio, eh, para ver si ya eh, se supone que en el transcurso de la tarde se iba a saber exactamente qué tipo de animal fue el que atacó a esta a esta persona, pero por lo pronto ya les decía 13 escuelas y, eh, y una buena parte de la comunidad pues eh, eh, en alerta porque pues eh, estamos en el supuesto de que hay un animal salvaje o una serie o un grupo de animales salvaje Salvajes eh, que habrían atacado a este a este hombre. Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca Buenas tardes a ti, y el auditorio. Efectivamente, autoridades
8: federales, estatales y municipales intensificaron la búsqueda de un animal salvaje que el pasado domingo atacó y mató a un hombre en las inmediaciones del final del Marquesado y Cerro Gordo, muy cerca de la zona exclusiva de Avándaro, en el municipio turístico de Valle de Bravo, Estado de México, la alerta y pánico por lo que se presume es un felino de grandes proporciones generó este miércoles la suspensión de clases en tres escuelas de la demarcación con la finalidad de proteger a la población estudiantil. El objetivo es atrapar al felino, identificar si es un león, un puma, un tigre o un gato montés y remitirlo a las dependencias de protección y cuidado animal de los gobiernos federal o estatal. Desde la noche de lunes, el alcalde de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez encabezó la búsqueda del felino y no descartó incluso el sacrificio de la fiera para garantizar la seguridad de las personas, porque literalmente no se sabe qué es.
13: Escuchemos sí. al alcalde. Pues fue un ataque de un eh, de un animal eh, mamífero. Todavía no se tiene eh, datos específicos de qué, de qué tipo de animal fue al, pues como se dio, fue un animal grande y, y es un animal peligroso sí. y se tiene ya también una estrategia para eh, buscar a este, a este animal mientras se logra uh, detener al animal y si es necesario cazarlo por el tema de seguridad
8: A la tarea de búsqueda Ana Francisca se sumó personal especializado de las policías estatal y municipal de la fiscalía, incluso de la Fiscalía de Justicia del Estado, así como de la Secretaría Federal y Estatal del Medio Ambiente. La Fiscalía de Justicia del Estado está utilizando también la tecnología de vanguardia para identificar las huellas del animal el cual está causando pánico, literalmente así, en el municipio de Valle de Bravo. Estaremos al pendiente de lo que suceda.
2: Muchas gracias, Juan Gabriel. Al ratito vamos a platicar también con el alcalde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el fiscal de Puebla se retractó, se retractó en cuanto a que la disputa por un sombrero, se acuerdan esa hipótesis, había sido el móvil del asesinato de tres estudiantes de medicina allá en Huejotzingo, Puebla, y un conductor de Uber, eric Almanza. Te saludo con mucho gusto. Hasta Puebla.
7: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, y es que ahora señala el fiscal general del estado que únicamente dijo que este era un indicio que no podía descartar Sería una a, parte de las líneas de investigación pero que jamás se habló de que fuera un móvil como tal y al momento pues señala que no está considerado actualmente como que eh, pues esta pudiera haber sido la razón que provocara eh, el asesinato de tres estudiantes, dos de la UPAEP, uno de la UAP y del conductor. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario. Adelante
14: conferencia de prensa que yo, que les dije? Les dije, solo quiero ser muy cuidadoso y solo decir que hay datos relacionados con estas particularidades. Es
1: que, entonces se descarta la,
14: la, la hipótesis. Nunca he hablado yo de un móvil porque eso se va a configurar en la imputación una vez que termine la investigación.
7: Pues es parte de lo que señala en este sentido el fiscal general del estado. Lo que sí está descartando también es la posibilidad de que se tratara de una confusión eh, de pues las víctimas con respecto a que eh, pues, los delincuentes los pudieran haber confundido con posibles bachicoleros eh, sí. Fue una de las hipótesis que también se manejó al interior de la fiscalía, sobre todo por el acento de eh, los dos estudiantes extranjeros provenientes de Colombia, uh -huh. pero eh, pues señala que al momento tampoco se tienen mayores indicios para corroborar esta situación. Lo que sí está manifestando y que dice que se tiene que manejar con cautela es que eh, hay más implicados y es que cabe recordar que son tres los detenidos eh, que están ya en espera del proceso correspondiente, una mujer y dos hombres pero destaca que hay más involucrados que se está investigando y se está tratando de capturar. Uh -huh. Y pues bueno, este es el marco con el cual eh, pues sigue este caso. Eh, por otro lado, bueno, siguen los movimientos estudiantiles. Mañana será la mega marcha del silencio que están convocando desde las 7 de la mañana las instituciones, a la cual pues además de la Universidad Autónoma de Puebla se están sumando más instituciones, uh -huh. ya se contabilizan alrededor de 30. Y aquí en el caso de Puebla, incluyendo algunas eh, de otras entidades que estarían... Eh, acudiendo, además de que eh, pues también ya se ha manifestado la solidaridad por parte de la gente de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Refuelte al momento, Ana.
2: Pues platicamos mañana, ¿te parece, Eric?
7: Estamos en contacto.
2: Un abrazo, Eric Almanza, corresponsal de MBS en la ciudad de Puebla, en el Estado de Puebla. Son las 5.32, vamos a la pausa, volvemos.
0: En directo, primer aniversario. Regresamos. En directo, primer aniversario. Continuamos. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
2: Querido León Krause. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal?
11: Pues impresionado con lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos. ¿Verdad? verdad notable. No, el famoso.
2: Eh, platic habíamos platicado eh, pues, un ratito antes y, y no nos esperábamos que Biden eh, pues, se, se hubiera recuperado como se recuperó, ¿no?
11: No, yo yo suponía que Biden, que Biden tendría un, uh, un buen día en los estados del, uh, del sur, eh, que quizá, perdón, eh, podría llevarse un, un decoroso segundo lugar, en Texas y California, jamás pensé que sería el eh, ganador en, eh, en Texas, que sí. ganaría Massachusetts, sí. que incluso ganaría también Minnesota, Virginia, Carolina del Norte. Es decir, que con la excepción de California, en la que Bernie Sanders se lleva el triunfo y deja a Biden en segundo sitio, eh, el día de ayer pertenece enteramente a Joe Biden y eh, esto complica de manera muy clara... Las aspiraciones de Bernie Sanders Tanto así que el día de hoy Pues se refugia en esto que parece ser el refugio De personas eh, afines al pensamiento de Sanders Empieza a eh, acusar a los medios de, de comunicación de, de conspirar en su contra Francamente, Ana Aburridísima la reacción de Bernie Sanders Porque creo que ayer pierde por la voluntad De los electores Específicamente de ciertos eh, bloques demográficos Como los afroamericanos Y varios más me parece que hablar de una conspiración es de verdad indigno de Bernie Sanders.
2: A ver, eh, vayamos por partes, eh, León. Eh, eh, ¿A qué se le atribuye el triunfo de Biden con, con esta pues contundencia, digámoslo así?
11: Bueno, creo que el, eh, el, la clave es el voto afroamericano. Uh -huh. eh, si, si, te, si te fijas en eh, eh, Virginia, por ejemplo, si te fijas en Carolina del Norte, si hablas de Texas... Texas fue una batalla interesantísima porque los votantes hispanos respaldaron a Bernie Sanders en números de verdad notables, lo platicamos aquí en su momento como la campaña de Sanders estaba haciendo un muy buen trabajo, se, se confirma que lo hizo, eh, eh, se nota en Texas, se uh -huh. nota en California, pero eh, ese, ese triunfo de Sanders con los hispanos se ve diluido eh, con el voto de los afroamericanos uh -huh. en favor de Joe Biden. Eh, desde Carolina del Sur, los votantes afroamericanos han decidido que su candidato se llama Joe Biden y no quieren saber de absolutamente nadie más y creo que otro factor interesante es lo que hicieron los respaldos eh, de último momento para para Biden, es decir, eh, Amy Klobuchar lo apoya, Biden se lleva eh, Minnesota, Beto O'Rourke una figura muy importante en Texas, apoya a Biden, entonces eh, eh, Biden se lleva a Texas de último minuto también, me parece que pues es una recompensa para el trabajo político de Joe Biden que, que, que consolidó alianzas, acercó a sus rivales, mientras que Bernie Sanders pues consolidó la alianza que tiene con, consigo mismo y su ego para hacerse muy franco. Antes.
2: <risa> eh, Bernie Sanders se queda, pues sí, la reacción, la reacción de hoy eh, 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 es, es muy ilustrativa, digamos de, de la forma en cómo este personaje ha reaccionado en otros momentos en donde no se ha visto claro. favorecido, ¿no? Y, y creo que eh, quizá muchos de sus eh, de sus um, de la gente que lo apoya estaba pensando o estaba queriendo que eh, pues reaccionara de una manera diferente quizá con algún tipo de de auto eh, autoanálisis no de, de lo que sucedió y de una estrategia eh, tirado para sí. adelante y pues no no
11: pues es que no se le da la autocrítica a bernie sanders es un hombre muy convencido de sus propias ideas y sus propias opiniones. Pero eh, es, es ridículo con toda franqueza, Ana. Es, es decir, eh, eh, ¿qué quería Sanders? Que los medios de comunicación no cubrieran el triunfo de Joe Biden en Carolina del Sur como se dio en los términos en que se dio, que no cubrieran los medios de comunicación el respaldo eh, de último instante dramático de Pete Buttigieg y de Amy Klobuchar y de Beto O'Rourke. Eh, ¿Qué quería Bernie Sanders? Eh, a, acusar a los medios de comunicación de conspirar en su contra sin ninguna evidencia. Lo único que hace es fracturar el, al Partido Demócrata una vez más, ¿Sí? y eh, lo cierto es que si Sanders continúa con esta con ese discurso, y sus simpatizantes eh, le escuchan y también se lo creen, entonces eh, es posible que el, el partido se fracture y entonces Donald Trump será reelecto presidente de Estados Unidos, y tendremos que agradecérselo a varios actores, entre ellos a, a, a Bernie Sanders. ¿Querrá cargar con eso en su biografía? Vamos a ver.
2: Oye, a ver, eh, pues sucedió cuando Hillary Clinton, ¿no? Bernie Sanders también quedó muy enojado, estaba muy enojado. Este,
11: Pero creo que nada como esta vez, Ana, no, no, no. porque me parece que ahora sí ahora sí sentía que la candidatura estaba al alcance de la mano, pero yo le leí en Twitter, incluso en México, a gente que respeto, no voy a decir nombres, pero diciendo que esto era una, una avalancha, una conspiración en absoluto. Lo que hizo Joe Biden fue hacer política, Ana, lo mismo que hicieron muchos políticos y candidatos en el pasado. Es decir, eh, Biden se dio cuenta que necesitaba el apoyo de, eh, de aliados potenciales, acercó a sus rivales, construyó equipo, demostró a la gente que estaba rodeado de personas afines. Sanders no pudo ni siquiera acercarse con Elizabeth Warren. Si Sanders hubiera acercado a Warren, hubiera conseguido el respaldo de Warren, quizá otro gallo, eh, a, habría cantado. No lo hizo porque no es el estilo de, de Sanders. Bueno, pues, se el se lo coman.
2: Bueno, pues, eh, entonces, eh, ahora todavía no está definida la candidatura, lo que pasa es que eh, el, el impulso que trae Biden ahorita va a ser difícil de frenar, pero no se ha decidido todavía la candidatura. Falta.
11: No, 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 ¿No? está decidida, pero yo te diría, por ejemplo, que en el estado de Florida, que es el gran estado que sigue en las próximas semanas, hay otros, pero en Florida es el premio mayor, pues Sanders no tiene posibilidad, sí. y no tiene posibilidad porque, de nuevo, mientras Biden estaba dedicado a construir alianzas y a ser cuidadoso, Sanders estaba dedicado a tirar bombazos eh, a la opinión pública en Florida, defendiendo a Fidel Castro, pues de nuevo, cada decisión tiene consecuencias en la vida en general y en la política en particular, y mucho más en la política electoral, no va a ganar Florida Bernie Sanders, y sin Florida, pues evidentemente Joe Biden irá, irá sumando delegados.
2: Estoy completamente de acuerdo. Gracias, León. Te mando un abrazo.
11: Gracias a ti igualmente.
1: En directo. This is a two-minute vote. Clark will read page 71
15: line 7 This act may be cited as the Military Construction and Veterans Affairs
16: and Related Agencies Appropriation Act, 2017.
1: ¿Por qué
0: es la reconocimiento de
2: la web de estamos escuchando eh, una sesión del Congreso de Estados Unidos porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justo con eso. Eh, sabemos que eh, en noviembre próximo se va a, a elegir a la presidente de Estados Unidos en, se, o se reelige Donald Trump o se elige a alguien más, pero también hay elecciones del de, eh, Congreso eh, y hay varios estados que también tienen elecciones legislativas claves eh, y distintas, es pues una elección general, digamos. Eh, y por eso la política es clave en nuestra historia sonora de hoy. En unos minutitos les platico el perfil del protagonista de nuestra historia sonora es un perfil de un candidato llamémosle muy particular las 5 con 42 vamos a la pausa
1: en directo primer
0: aniversario regresamos en directo primer aniversario Continuamos.
2: Las 5.44. con 44. en este espacio hemos estado platicando, pues desde septiembre del año pasado, sobre de, el caso de Marielena Ríos, esta joven saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido justamente en septiembre. Eh, hay una búsqueda del autor intelectual de su ataque, el ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal. Y lo que dice maría Elena es que se es, está buscando a, a este individuo con una imagen y con y con ciertos datos que ya no corresponden con la realidad porque pues porque este este personaje se ha hecho cirugías plásticas en fin la, la imagen no corresponde pues no corresponde literalmente con la descripción física actual de esta de esta persona bueno eh, yo le agradezco muchísimo a María elena que esté con nosotros en la línea telefónica y primero que nada decirte maría elena que me da pues mucho gusto que estemos platicando. Muchas gracias,
15: Ana, al contrario, el gusto es mío y te agradezco mucho el espacio que me das, gracias a la
2: audiencia que nos está escuchando. ¿Cómo, cómo te sientes, Elena? ¿Cómo estás? Híjole, pues, con mucha impotencia, porque pues ya pasó
15: casi medio año, seis meses, y el gobierno del estado de Oaxaca ha hecho caso omiso a las peticiones en cuanto a la captura de mi agresor. Uh -huh. Y, y pues la verdad yo tengo mucho miedo porque, digo, si se atrevió a agredirme, ya que sintió herido su ego machista, su ego misógino, eh, ahora con todo esto que se ha hecho viral mi, as mi asunto, sí. pues pienso que es una persona todavía de mucho peligro, uh -huh. no uh -huh. solamente para mí, para mi familia, porque hemos recibido amenazas, y también para cualquier mujer,
2: ¿no? ¿Qué... Es una persona de mucho riesgo. Uh -huh. ¿Qué te dice la fiscalía, eh, María Elena? ¿Qué te ha dicho? C ¿Cómo se han portado contigo? Pues la fiscalía,
15: ¿cómo se han comportado conmigo? Sí, con tu familia, Pues se burlan, con tu... uh -huh. se burlan porque, digo, eh, ya existe una carpeta de investigación, tienen sí. todos los fundamentos para realizar la captura de esta persona, tienen la infraestructura... Eh, por internet también que pueden hacer la geolo geolocalización perdón y no lo han podido hacer y es lo que mm, pues yo pido justicia por eso porque digo ¿cómo es posible eh, que el fiscal Rubén Vasconcelos me diga? sabemos dónde se mueve sabemos los números que usa sabemos dónde ha estado pero no lo pueden agarrar uh -huh. o sea o definitivamente son incompetentes o me quieren ver la cara de estúpida, que ya me la vieron mucho tiempo porque me he portado junto con mi familia de una manera muy prudente, muy paciente, queriendo confiar en el sistema que actualmente nos rige. Y la verdad, eh, pues yo me atrevería a decir que el sistema de gobierno del Estado de Oaxaca, pues es una vil mentira, ¿no? Porque a mí la justicia no me ha tocado. ¿Alguien lo protege, María Elena? Eh, pues quiero pensar que sí, ¿por qué? Porque como ya saben yo tuve una relación con él, sí. claro que en un principio como todo muy bonito, yo en su momento lo llegué a querer, pero cuando comenzó con las agresiones psicoló psic psicológicas y físicas, pues sí me hacía saber muchas cosas, que si lo dejaba me iba a pasar algo, que si lo dejaba Dios me iba a castigar, ahora entiendo que él se creía a Dios que si yo me alejaba o si algún día lo llegaba a engañarme iba a repetir, que yo no sabía quién era él, que él es una persona muy importante en el estado de Oaxaca, tanto en en el medio de la política como económicamente, entonces pues yo sí este, sufrí... Me sentí muy vulnerable, no, en varias veces, este, sí le hice saber que ya no quería estar en la relación, uh -huh. y, y pues él, él no quería, siempre me acosaba, vigilaba mi casa, me decía, ¿dónde estás?, me, me obligaba que me, le mandara la ubicación de donde estaba, si no, iba, iba por mí y me regañaba todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo mucho una frase que me dijo... Uh -huh que que a él nunca le iba a pasar nada. Uh -huh. Y yo le dije, ¿por qué? Pues ni que fueras inmortal, ¿no? Y me dijo, no, porque las personas que, que tenemos mucha información, valemos mucho. Uh -huh. Entonces quiero quiero pensar y quiero interpretar que todas las amenazas que me hizo pues son ciertas, ¿no? Al ver la incompetencia del gobierno del estado del, de Oaxaca para su captura, para empezar también ese encubrimiento para mí que es encubrimiento, perdón, porque qué? Porque hacen una campaña ridícula de localización y que si das datos dan una recompensa de mil, de, de un millón un de, pesos. de pesos, ¿no? Uh -huh. Para mí es algo ridículo o es, es un teatro un circo lo que están haciendo porque a mí me indigna mucho que se atrevan a imprimir espectaculares cuando la foto no corresponde a esta persona, uh -huh. porque esta persona eh, pues ha tenido cirugías en la nariz en la cara, en la topada entonces no corresponden para nada su apariencia ha cambiado al igual de, de que hasta lo ponen más alto que yo ¿no? uno setenta cuando él mide aproximadamente unos 50 euros de estatura. Uh -huh. O sea, son datos muy importantes que se han dejado pasar. Uh -huh. y, y creo que no, no es que no sean inteligentes o no, o no tengan la capacidad los de la Fiscalía que representa eh, Rubén Vasconcelos, sino que no lo quieren hacer.
2: ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí sería muy interesante investigarlo. María Elena, platicamos aquí en este espacio con tu hermana, con Silvia, en diciembre, y ella nos decía que la familia había recibido amenazas eh, y, que, y que había gente, digamos, que, que, el, que, el, que el gobierno del estado había mandado personas a, pues, a hacer rondines este, para tratar de proteger a la familia pero que no sabía bien a bien si esto iba efectivamente a, a continuar. o, o cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso con ustedes? Con, con bueno,
15: el, el fiscal del, del Estado de Oaxaca hace como dos semanas hizo una declaración ¿no? en donde dice que desde el primer momento en que fue este suceso, a mí me dieron protección y a mí no me han dado ninguna medida de protección. Hace una semana solamente me hicieron llegar... Eh, un botón de pánico uh -huh. que que no es porque eh, haga a, a, omita no o, para qué sirve este botón pero no es suficiente
2: eh. Eh, no razón. te sientes segura, no te sientes segura no, no, Simplemente no, no
15: para te sientes segura este Sí hubo uh -huh. algunos rondines Pero nunca fue de 24 horas Fue un rondín de que Hola, ahí estás y ya me voy No uh -huh. no no ha sido nada serio En cuanto a la seguridad Ni ahorita, yo no tengo seguridad uh -huh. Pareciera que yo soy la que hizo el crimen Yo soy la que me tengo que esconder Para que no me haga nada a mi familia
14: pero, y,
15: y este criminal Anda libre, anda gozando de la vida como si nada, y yo qué, mi familia qué, mi madre qué, porque mi madre también tiene heridas de ácido por tratar de auxiliarme.
2: ¿Cómo te, cómo estás físicamente, María Elena? Sé que ha sido un proceso muy doloroso, muy duro, eh, con sus altas y sus bajas. Silvia nos contaba que pues había días buenos, había días este, terriblemente dolorosos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso?
15: Pues sí, muy doloroso, que pues, la verdad a las personas por más malas que sean yo honestamente dentro de todo lo que me ha hecho esta persona, ni a él se lo deseo porque es horrible, es una tortura eh, horrible ver cómo se te caen los cachos de la piel, ves, ver cómo tu piel se ve, tiene un aspecto a putrefacción, no solamente el aspecto, el olor, el dolor. Eh, la frustración cuando los injertos no pegaron en determinado momento, uh -huh. de estar como un bebé, sentirse muy impotente al ver a mis padres, que pues ellos ya son mayores de 60 años, y volver a comenzar con un bebé conmigo, pues sí ha sido una situación pues muy triste, porque... Yo en su momento mi, mis extremidades se calcificaron, entonces yo no podía moverme para nada. Ahorita lo que he tenido es rehabilitación, gracias a Dios ya puedo caminar, ya puedo mover más mis brazos y, y pues eso me ha levantado un poquito el ánimo, pero pues sí, llega de repente como que esa frustración, esos recuerdos, eh, estar soñando todo el tiempo, la misma escena, recrearla no dentro de los sueños en, eh, esa parte de mi subconsciente sí. y el consciente pues es algo, una parte que no no se puede eh, sanar tan rápido, uh -huh. ¿no? El aspecto de mi piel en el, en, el, en cuanto a mi piel pues eh, mi, los mismos doctores me han me han dicho ni aquí en ninguna parte del mundo vas a quedar igual uh -huh. tú no vas a ser la misma uh -huh. y eso es muy duro porque, porque yo no era así uh -huh y ¿Cómo cómo le voy a hacer? La presentación de mi cara también me daba seguridad. Y nada más este señor, porque se cree el rey del mundo, y, y, y dice quién vive y quién no vive, tiene derecho a hacerme esto, porque él lo manifestó. Existe una declaración con los autores materiales en donde también hacen el señalamiento que él, su hijo y su particular o su trabajador más cercano, hicieron este plan, fue un plan, no fue de un día para otro, sí. fue un plan, eh, diseñaron el plan para para poderme atacar, cómo llegarme, cómo hablarme, cómo engañarme, L este cambio de mi piel, todo este proceso que no no va a durar, eh, otros cinco meses, uh -huh. otros seis. No, es un proceso de años porque yo requiero de muchas cirugías de reconstrucción de mi cara. Uh -huh. y, 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 y digo, pues nada va a volver a ser igual. Y no es justo que esa persona ande libre y sobre todo que pues dé la impresión que el gobierno del estado de Oaxaca lo está
2: encubriendo. Tienes, eso sí, tu música, ¿no, María Elena? ¿Mande? ¿Tienes tu música?
15: Sí, tengo mi música, afortunadamente. Uh -huh. Pero pues sí, todavía me, me está costando. Uh -huh. He tenido que ser muy disciplinada en cuanto a mis ejercicios faciales uh -huh. para que pueda pudiera abrir mi boca. Mi boca no la abría. Mi sí. boca era como la de un bebé así de chiquito. Uh -huh. No cabía ni la cuchara. Con un popote me daban molida la comida porque yo no podía ni siquiera masticar. Uh -huh. No estuve a punto de perder mi ojo, que fue un milagro de la vida no perder el ojo eh, pero pues sí, tengo afortunadamente mi música, mis amigos músicos que está lo que tanto me recriminaba este hombre, ¿no? Uh -huh. que nunca se se cansó de decirme que los músicos somos unos muertos de hambre, que somos unos burros, que somos unos drogadictos, que seguramente yo cuando me iba a tocar me acostaba con medio mundo. Lamentablemente, por lo que veo, él viene de un núcleo familiar en donde ha sido lastimado y es una persona muy insegura. Y uh, por lo que me ha dicho, me dijo en su momento, pues, Sí él se ha relacionado a lo mejor en un ámbito así de sucio, no pero los artistas no lo somos así uh -huh. no 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 somos así, entonces este pues esta parte me las, me lastima mucho, no hubo momentos en que yo la verdad no quería ni vivir, yo no quería vivir porque para qué para qué vivir de esa manera con tanto dolor, con tanta incapacidad y todavía me hace el favor la Fiscalía del Estado de Oaxaca de cargarme la mano a, a mí y no a él
2: María Elena qué, qué, qué importante tu, tu testimonio qué importante que la gente lo escuche eh, que se escuche también en la fiscalía de Oaxaca, que se escuche en, en, lo, en el ministerio público que tendría que estar haciendo su trabajo, eh, pero sobre todo yo te agradezco mucho eh, pues esto que hayas compartido esto que es, es dolorosísimo con nosotros y te ofrezco nuestro acompañamiento que es lo que podemos hacer desde acá. Eh, siempre tendrás eh, eh, los micrófonos abiertos para platicar y, 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 y en nosotros eh, pues un aliados en esta en esta lucha por la justicia sí
15: muchas gracias y pues gracias por sus palabras son muy reconfortantes y también gracias a, a la audiencia no que desde lejos me ha abrazado eh, eh, de varias maneras, eh, se han comportado muchos como amigos, amigos que no conozco personalmente, que no he tenido un mensaje directo con ellos, sin embargo, me han abrazado con mucho cariño.
2: Te mando te mando un abrazo, María Elena, eh, y pues muchos saludos para tu familia también, eh, cuídate mucho. Sí, muchas gracias, bonita tarde. Igualmente, María Elena Ríos, vaya, vaya testimonio, y cuando hablamos de revictimizar, de eso estamos hablando Justamente de lo que le está pasando a Marielena Ríos Que parece que ella es la que hizo algo no? Ella es la que se tiene que esconder Ella es la que se tiene que, que Proteger, ella es la que hoy todavía Se siente hoy insegura Eso es la revictimización de alguien Y eso es justamente lo que hay que Pues contra lo que hay que luchar ¿no? eh, En este país Entre otras cosas, por supuesto Las 5.59, vamos a la pausa Regresamos
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Primer aniversario. En directo, primer aniversario por MBS Noticias. En un momento regresamos.
2: La Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública... ...por la indebida Procuración de Justicia y Ejecución Extrajudicial de Carlos Sinué Cuevas... ...asesinado en octubre del 2011. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos de qué se trata.
14: Hola Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México... ...ofrecieron una disculpa pública a los familiares de Carlos Sinué Cuevas... ...quien fue asesinado el 26 de octubre de 2011 esto por la indebida procuración de justicia al no agotar todas las líneas de investigación y la ejecución extra, ex, extrajudicial. En este marco, los familiares del activista denunciaron que en este caso la impunidad tiene nombre y apellido y se llama Miguel Ángel Mancera, quien en ese entonces se desempeñaba como titular de la entonces eh, Procuraduría General de Justicia. Al respecto, la hoy fiscal general Ernestina Godoy criticó que la investigación del homicidio de Cuevas Mejía fue delineada a partir de declaraciones discriminatorias de Mancera Espinosa. Escuchemos.
9: La investigación fue delineada a partir de declaraciones discriminatorias del entonces procurador, quien señaló que los motivos del asesinato habían sido pasionales, subrayó que el activista tenía un carácter irascible y vinculó el hecho con actividades ilegales. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por mi conducto de frente, con todo respeto, admito el reconocimiento de responsabilidad y ofrezco una disculpa pública al honor de Carlos Inué Cuevas Mejía, a usted y a su familia por las afectaciones ocasionadas, por la violación a sus derechos humanos.
14: Por su parte, María de Lourdes Mejía, madre de Carlos, se dijo decepcionada porque a ocho años del asesinato de su hijo, las autoridades solo le ofrecen una disculpa y no justicia. Así lo dijo.
17: Es realmente decepcionante para mí que a ocho años, cinco meses del homicidio de mi hijo, las autoridades solo puedan ofrecerme una disculpa y no justicia. Yo quisiera hacer, decirle, señor magistrado, que le encargamos que realmente cambie, que no sea un discurso, porque se oye bonito cuando nos vienen a pedir disculpas, pero se oye más cabrón cuando los familiares estamos berreando por ese pinche dolor que nos dieron y que no lo queríamos. Hay un chingo de hojas, pero no hay justicia.
14: Y debido al vínculo que mantenía Carlos Sinoe con la UNAM, donde estudió la carrera de filosofía y letras, uh -huh. Lourdes Mejía pidió a Godoy Ramos respetar y no criminalizar las protestas de las preparatorias 1 y 9, así como de los colegios de ciencias y humanidades, al tiempo en que hizo la, la siguiente exigencia. Escuchemos.
17: No pueden estarnos matando a nuestros hijos. ¡Ya basta! ¡Ya basta de matar tanto joven! ¡De tanto feminicidio! ¡De encarcelamiento a los jóvenes que levantan la voz! ¡Que los vuelven criminales porque apoyaron una lucha!
14: Y en breves declaraciones al término de este evento, la fiscal general Ernestina Godoy... Comentó que a la fecha, Ana Francisca, no se tienen denuncias ni investigaciones en contra de estudiantes universitarios por estas eh, movilizaciones que están realizando precisamente en la máxima casa de estudios. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, René.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. En directo. Say that Brody stole my heart You can keep the 49 Hearing ghosts that dot the sky Blue waves that paint the rocks Water rich with Neptune's life The boats that line the docks I see the lighthouse flickering To help the sailor see There's a place for everyone Rhode Island
2: bueno, les platicaba que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con política, bueno, con un político, eh, eh, y con las elecciones que vienen en noviembre próximo eh, en Estados Unidos. Andrew Walls es un republicano que se postuló para el Congreso en Rhode Island, por eso estamos escuchando esta canción de Rick Pickering, que se llama Rhode Island is for me. Eh, Andrew Wall se describe a sí mismo como un líder empresarial, eh, preocupado por la educación, por el empleo, bla, 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 bla. no, este, Ya no sabemos cuál es todo el, todo el uh, discurso político, no, na, no es nada excepcional, ¿no? eh, pero, pero había jiribilla. En su historia, digámoslo así, había truco en su historia. Más adelantito les voy platicando de qué se trata. Por lo pronto los dejo con Rhode Island, It's For Me.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega, primer aniversario. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva. Lo que
5: nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una
0: voz plural.
1: Esto
0: es En Directo con Ana Francisca Vega en directo MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 13 minutos. Gracias por seguir con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 4 de marzo del 2020. Gracias por todas sus llamadas, eh, gracias por todos los comentarios, en verdad. Eh, padrísimos para mí y para todo el equipo de En Directo por este pues por este primer aniversario. De veras, eh, se los voy a pasar allá a, a toda la gente de, de cabina de producción para que los puedan leer. Eh, son muchísimos, muchísimas gracias, de verdad. Eh, por supuesto, gracias a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9. Tenemos. Muchísima información esta tarde. Ya llegó por acá Irma Uribe, que va a entrar al ratito para platicar sobre libros feministas para empoderar. Eso me parece muy bien. Rumbo a la marcha del domingo próximo, del 8 de marzo, y por supuesto rumbo al paro de mujeres del 9 de marzo. Eh, mucha información, ya les decía, así es que nos arrancamos.
0: Noticias en directo.
2: No me siento segura, parece que soy yo la que se tiene que esconder y no la persona que me agredió. Así lo aseguró aquí en directo Marielena Ríos, la saxofonista oaxaqueña atacada con ácido en septiembre pasado.
15: ¿Cómo es posible que el fiscal Rubén Vasconcelos diga? Sabemos dónde se mueve, sabemos los números que usa, sabemos dónde ha estado, pero no lo pueden agarrar o definitivamente son incompetentes, o me quieren ver la cara de estúpida. Que ya me la vieron mucho tiempo, porque me he portado junto con mi familia de una manera muy prudente, muy paciente, queriendo confiar en el sistema que actualmente nos rige, y la verdad, pues yo me atrevería a decir que el sistema de gobierno del estado de Oaxaca, pues es una vil
2: mentira, ¿no? porque a mí la justicia no me ha tocado. Y esto fue lo que dijo sobre cómo se siente ella.
15: Los mismos doctores me han, me han dicho: ni aquí en ninguna parte del mundo vas a quedar igual, tú no vas a ser la misma. Y eso es muy duro, porque, porque yo no era así. Mm -hmm. ¿Cómo le voy a hacer? La presentación de mi cara también me daba seguridad. Y nada más este señor, porque se cree el rey del mundo y dice: ¿Quién vive y quién no vive tiene derecho a hacerme esto?
2: Las comisiones del Senado avalaron en lo general el dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron únicamente en lo general el dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Tras casi dos horas de debate, los senadores avanzaron en la aprobación de este proyecto, pero dejaron pendiente la discusión en lo particular, junto con las propuestas de modificación de los distintos grupos parlamentarios. Este dictamen, que plantea permitir la aportación de hasta 28 gramos de marihuana y la posesión de cuatro plantas en los hogares, fue aprobado con el voto mayoritario de Morena y sus aliados a los que se sumaron legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano. De esta forma la mayoría se impuso a los legisladores del PAN, quienes bueno advirtieron que se está abriendo la puerta a las drogas en nuestro país. El senador Damián Cepeda resaltó que esta reforma implica la legalización de las drogas en México, lo cual dijo no traerá nada bueno y resaltó que el debate en torno a este asunto está lleno de mitos, como que bajarán los índices de violencia en México. Escuchemos.
8: Se dice que va a bajar los índices de violencia, como ¡Oh, por Dios, hombre, como si solo se dedicara el crimen organizado a vender marihuana, secuestro, extorsión, eh, heroína, cocaína, metanfetamina. Al final del día nos parece, me parece en lo personal, que esto no le va a traer nada de positivo a México y por eso estamos en contra. Esta reforma es una reforma que legaliza las drogas en México. Yo no quiero que las droga sea de fácil acceso para los mexicanos.
3: En tanto, la senadora por el PRI, Nubia Mayorga, anticipó que su bancada
8: votaría en abstención, ya que
3: indicó el dictamen aún puede ser perfeccionado en temas como el gramaje que se pretende establecer, que es equivalente, dijo, a 20 o 30 churros para consumo personal. Poco más tarde, el también senador por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, llamó a legislar sin prisas y mostrando un par de bolsas con orégano, dijo, destacó la necesidad de atender temas como el del gramaje de posesión de marihuana, que se permitirá sin que se considere menudeo. Escuchemos.
13: Solamente quiero poner un ejemplo gráfico de lo que estamos hablando. Aquí hay más de 200 gramos, 250 gramos. Este es orégano. No se vayan a confundir. Estas bolsas juntas hacen un kilo. Esto no es narcomenudeo.
3: Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, anticipó su voto a favor del dictamen, aunque bueno, advirtió que el Congreso no está facultado para hacer una ley general en materia de cannabis, por lo que dijo debe reformarse el artículo 73 de la Constitución. Finalmente, la senadora por Morena, Margarita Valdés, se pronunció también a favor del proyecto, pues dijo se debe dar a los mexicanos el derecho a la libertad, como se les ha dado en temas como el del café, el tabaco y el alcohol, que dijo dañan más que un churro. Ana Francis, es el reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Oscar. Estamos pendientes. Hasta luego. En estos momentos, integrantes de la Conago eh, están reunidos con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en reunión para revisar medidas de prevención y en su caso de contención del eh, COVID-19 del coronavirus. México continúa con cinco casos confirmados, eh, todos ellos estables, por cierto, eh, aunque en aislamiento y se analizan 39 eh, casos sospechosos. A nivel mundial han muerto 3.250 personas, hay más de 95.000 contagiados de esta cepa en más de 80 países. Italia anunció hoy que iba a suspender clases y actividades eh, en ciertas regiones durante 15 días para tratar de contener la expansión de esta epidemia en, en territorio italiano. Así es que bueno pues esa es la situación hasta el momento. Eso con el coronavirus, pero ¿por qué no platicamos del sarampión? En la Ciudad de México se investiga el origen de un caso, de Sarampión que se presentó en la alcaldía Álvaro Obregón. Adrián Jiménez ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal Ana Fresca Un saludo afectuoso para ti el auditorio. Efectivamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México está analizando pues precisamente rastreando el origen de un caso de Sarampión que se presentó en Álvaro Obregón en conferencia de prensa la titular de la dependencia Oliva López informó que se trata de una niña de ocho años de edad quien es derechohabiente del IMSS donde se le efectuó una primera prueba que salió positiva y que posteriormente fue ratificada por el Instituto de Diagnóstico sí. y Referencia Epidemiológicos el INDRE la funcionaria dijo que esperan pronto saber si el caso es importado o es un brote que surgió en la capital del país escuchemos
9: cuando se identifica un caso sospechoso, se inicia. El barrido son 25 manzanas las que se hace un cerco vacunal y se buscan contactos. En toda esa zona no se encontraron ningunos otros casos y se está en búsqueda de los contactos. Creemos que muy probablemente rápido vamos a, a identificar de dónde, dónde se habrá contagiado, porque en todas esas 25 manzanas que ya se vacunó y ya se hizo el cerco y ya se buscaron contactos, ahí no, no hay ningún otro caso sospechoso.
12: Asimismo, Ana Francisca Auditorio López Arellano dio a conocer que la menor que presenta a Sarampión tenía incompleto su esquema de vacunación pues solo recibió la primera dosis del biológico en ese sentido recordó que el índice de vacunación en la Ciudad de México descendió desde el año 2010 hasta el año 2018 aproximadamente en un 20 por ciento aunque aseguró que el año pasado se logró contener la tendencia e uh -huh. incrementar la vacunación en un 3 escuchemos parte de lo que dijo
9: el año pasado con esfuerzos muy importantes de vacunación de los servicios de salud pública conseguimos romper la tendencia a pesar de que el desabasto de vacunas desde el 2010 ha sido permanente, a veces faltan unas, a veces otras. El año pasado se consiguió tener biológico para la ciudad, a pesar de que hubo una reducción en particular en, la, en esta vacuna, y se consiguió iniciar esquemas en los niños de un año, que es muy importante.
12: En este sentido, Ana Francisca Auditorio, la Secretaría de Salud dio a conocer que la menor pues eh, se encuentra pues ya precisamente analizada y bueno pues están en búsqueda de los contactos con los que tuvo contacto para determinar el origen de esta de este brote aquí en la Ciudad de México, es la información que les tengo al momento
2: Gracias Adrián Buenas tardes Un abrazo, muchas gracias, muy buenas tardes las 6 con 6.22, vamos a la pausa al volver Frida Frida Guerrera
0: En directo Primer aniversario. Regresamos. En directo, primer aniversario. Continuamos.
2: Bueno, ya les platicaba de lo que está sucediendo en eh, Valle de Bravo, allá en el Estado de México. Eh, autoridades federales, estatales y municipales, por supuesto, continúan con la búsqueda de eh, pues, un animal salvaje que eh, pudo haber sido el que ocasionó la muerte de un hombre de 56 años allá en Valle de Bravo. Hay eh, 13 escuelas que suspendieron clase y sobre todo la comunidad pues, está a, asustada y evidentemente está eh, pues, eh, atenta a, a su entorno porque pues finalmente hay, hay un animal o una serie de animales que están por ahí eh, pues salvajes que cometieron este ataque. En la línea de en directo está yo le agradezco mucho el alcalde de Valle de Bravo Mauricio Osorio. ¿Cómo estás alcalde? Buenas tardes.
13: Muchísimas gracias. gracias, muy buenas tardes, un saludo a ti a todo el
6: auditorio, aquí estamos a la hora.
2: ¿Cómo, qué, qué, es, qué es lo que se sabe a, a esta hora? Yo tenía la idea de que de iban a llegar en, en el transcurso de la tarde los resultados de algunas de las pruebas para saber, por ejemplo, del pelaje del, del animal.
13: Sí, es, es correcto, ya se tiene eh, la información aquí. Eh, los expertos están ahorita en, en campo, en el punto donde fue el ataque, el domingo efectivamente, están terminando de juntar todos, pues ahora sí que todas la, las pruebas que pudieran tener para ya poder eh, definir en lo con mayor precisión qué animal fue el que hizo este ataque, si es que es un, si es que es un felino, si es un animal eh, grande carnívoro o si fue inclusive una jauría de perros. Todo parece indicar que fue un animal. Eh, exótico sí. en cautiverio que se escapó de algún de algún rancho se están haciendo ya investigación y revisando todos los ranchos y casas eh, cercanas a, al punto donde fue el ataque con la procuraduría del medio ambiente y fiscalía y policía ejército y demás eh, y sin embargo pues, todavía no eh, encontramos algún algún indicio de que se pudiera escapar de algún de algún rancho uh -huh. y y pues estamos en espera que en un rato más con toda la información y los expertos pues, nos puedan ya determinar y precisar qué animales, comentar que sí. efectivamente le pedimos a la ciudadanía que se tomaran ahorita todas las precauciones eh, habidas eh, para prevenir cualquier otro accidente, ya se tiene resguardada la zona por parte de la Policía Estatal, Municipal y el Ejército, tenemos todo el respaldo del gobierno federal y del gobierno estatal, y en cuanto se determine qué animal es, se arma ya la estrategia para, para poder atraparlo.
2: Claro. Eh, eh, alcalde, eh, ¿ustedes o, o digamos qué autoridad sería la que tendría que tener el registro de animales exóticos en la zona?
14: Ya se hizo
13: eh, formalmente la petición a la semana para que nos indique si hay alguna UMA autorizada en la zona sí. que pudiera tener eh, a su cargo o el manejo de, de estos animales exóticos, pero no la hay. Si es que llegase a ver, eh, si es que se compruebe que es un animal exótico en cautivorio, eh, sin duda pues sería de una forma clandestina. No se tiene de manera oficial un permiso, una autorización en la región.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la, la comunidad?
13: La gente pues está, como se dice coloquialmente, sacada de onda. <risas> es algo atípico. no eh, Nunca nos había sucedido algo similar en Valle de Bravo. Sin embargo, bueno pues están colaborando mucho y están al pendiente de, de toda la información que se dé. Y lo que estamos tratando de hacer los tres niveles de, de gobierno es informar con claridad a la gente y, y sobre todo coadyuvar estrategias en conjunto para pues, evitar cualquier accidente que se pudiera dar a futuro y ojalá ya podamos eh, detener o atrapar esta, esta especie, ¿no?
2: Porque mientras no suceda, pues hay un peligro latente allá afuera, ¿no? Sin duda, Finalmente sin, está... duda lo,
13: sin duda lo hay. Y, y por eso queremos eh, no está de más eh, pues todo tipo de precauciones que, que podamos hacer, no están de más no queremos poner en riesgo por supuesto la vida de, ningún, de ninguna persona más
2: eh, eh, Mauricio, tengo entendido también que colocaron una serie de cámaras eh, para ¿con, ¿con qué razón? ¿con qué motivo?
13: Sí, se llaman eh, trampa cámaras uh -huh. son cámaras que eh, se utilizan en la casa para poder eh, encontrar a la presa o, a la, o al animal, en este caso ya se tienen instaladas eh, ayer se, pues, se instalaron dos cámaras y hoy se están instalando cuatro cámaras más en distintos puntos que lo que hacen estas cámaras pues nos detectan algún movimiento y eh, poder grabar eh, pues la imagen de, de la especie o el animal que esté en esta zona eh, lo preocupante también pues es que es eh, donde se encontró la, la víctima Atacada, pues es una zona muy cercana a la, a la población de la parte de alta de, de Abanda, lo que okay. es
14: la comunidad de Cerro
13: Gordo, y es por eso que, pues tenemos, eh, ahora sí que tenemos un número muy importante, más de 300 elementos entre eh, estatal, federal y municipal, eh, resguardando la zona.
2: ¿Cuántos, cuántos perdón?
13: Más de 300 elementos de se tienen, en, cordonando, digamos, la zona donde se encontró. A la, a, a la víctima, aunque sí está cercana a la población, también pues ya está cercana a lo que es el bosque. Entonces, eh, pues sí, también...
2: Complicado, ¿no?
13: Complicado, porque no pues no podemos hacer a, claro. asegurar que esté ahí, ¿no? Claro. O que ya se haya movido.
2: Bueno, entonces, este, un poquito más tarde estarán los resultados, ¿no? No, no, hay, no hay algo más que, que se pueda agregar en torno a la... no, no diría la identidad, pero sí, la, 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 la especie del animal todavía.
13: Eh, todavía no. Eh, insisto, pues, todas las pruebas que, que tenemos, el peritaje, la carpeta de investigación de la Fiscalía, eh, pues, eh, pinta para que sea un, una especie grande, un, un, un felino eh, grande por el ataque, sobre todo, y las huellas que se tienen. Sin embargo, pues, todavía no tenemos el ya el resultado oficial de los expertos, sobre todo de la gente de medio ambiente, para que nos eh, determine que sí, efectivamente, está la especie.
2: Bueno, pues eh, ahí está eh, lo que está sucediendo en Valle de Bravo. Alcalde, te agradezco mucho estos minutitos y estamos en comunicación.
13: No, eh, al contrario, el agradecido soy yo y seguiremos informando y actuando.
2: Mauricio Osorio Domínguez, alcalde de Valle de Bravo. En directo. En la línea de en directo está la activista Frida Guerrera, ustedes la conocen muy bien, cronista del feminicidio, defensora de los derechos de las mujeres. Frida ha estado haciendo un ejercicio de acudir a las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas de ellas, para pedirle muy directamente y muy concretamente que se generen políticas públicas de protección a las mujeres y que paren esta epidemia de asesinatos, de feminicidios eh, en, en México... Eh, sin embargo, hoy sucedió eh, algo francamente muy pues, muy desagradable. Esta mañana fue diferente, fue una mañana complicada. En la conferencia en la conferencia mañanera se le cedió la palabra a un a una colaborador de un, de un portal que eh, se llama Bajo Palabra, el señor Marco Olvera, eh, y cuando el señor Marco Olvera eh, habló, le sugirió al presidente y, al, y a Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que investigue a una serie de personas, eh, Víctor Trujillo, Denis Dresser, en fin, una variedad de, de, de personalidades, y eh, a Frida Guerrera, eh, porque dice este señor, Marco Olvera, que Frida, entre otras personalidades, entre otras personas, está eh, siendo financiada por eh, intereses extranjeros que quieren digamos, desestabilizar el gobierno del presidente López Obrador. Todo esto con miras de eh, el paro de mujeres del 9 de, del 9 de marzo y la manifestación, la gran marcha del Día de las Mujeres el 8 de marzo. Bueno, ella está con nosotros aquí en la línea y yo te agradezco mucho, Frida, de eh, que nos tomes la llamada en un día, supongo, intensísimo para ti.
4: Hola, querida Ana. Pues sí, eh, un día que yo no esperaba que se diera así. Eh, sí, como había yo estado comentando desde el 14 de febrero, pues, o sea, no era la primera mañana en la que yo había asistido, no, no. ya había asistido en otros momentos. Eh, y hoy asistí con esta intención, pues, de con la conciencia de que tal vez no me iban a dar la voz. Llevaba yo tres preguntas muy concretas al presidente después de estos ocho puntos que da a conocer la Secretaría de Gobernación el pasado 21 de febrero después de que él un eh, días después de que yo acudo a esa mañanera menciona o contempla la posibilidad de la fiscalía de feminicidios eh, yo ya llevaba mis mis tres preguntas que iba a hacer en caso de que así se pudiera pero bueno pues cuando este sujeto a mí me menciona y me quiere eh, pues prácticamente embarrar un tema que, que ni siquiera yo sabía de quién hablaba sí. hasta hace un rato pregunté. <risa> Eh, pues sí me molestó, ¿no? o sea creo que, que pues no, como se lo dije, a, pues lo dije ahí en a viva voz, eh, no se vale que, que quieran ensuciar la trayectoria de alguien que ni siquiera tiene ni idea eh, de verdad de cómo es que la he llevado a cabo, ¿no?
2: Marco, y... Mar sí, Marco Olvera además leía su su pregunta, ¿no? Sí, estaba, sí. Leyendo, estaba leyendo, me pareció
4: pues muy raro. ajá eh, pero dije, bueno, a lo mejor no tiene buena memoria y el señor por eso está preguntando así, pero cuando dijo mi nombre, pues ahí sí me calenté. ¿no? Claro, o sea, claro. Ahí sí me indignó, porque no nada más me expone a mí, expone a las familias que yo acompaño, expone el trabajo que hemos hecho durante tantos años, eh, pone en duda nuevamente, porque lo han querido hacer durante todos estos 13 años, en algún momento apoyando a mujeres triquis que estaban siendo desplazadas, me quisieron a pesar de lo mismo, eh, en otros momentos me han querido o acusar sea, de que lucro yo con las víctimas. Sí, yo no, jamás sí. nunca en la vida voy a, a pedirle un peso a una víctima porque sé el dolor que traen y sería mezquino de mi parte. Yo no soy una persona mezquina.
2: Eh, Frida, yo tengo entendido que tú tienes una, una visión muy particular con respecto al paro del, del, del lunes 9. Tú dices, yo no puedo parar porque esto no para, ¿no? Este, los feminicidios no paran. Y, y yo trabajo con la, con las familias, ¿no?
4: Exactamente, y, y a mí me buscan mujeres que están eh, solicitando asesoría sí. o que las acerquemos a las autoridades para denunciar una eh, violencia intrafamiliar o mujeres que les fueron arrebatados sus bebés por eh, un tema de sustracción cuando ellas tienen las custodias. Y yo no puedo dejar de darles respuesta a estas personas, yo no puedo dejar de ir a visitar familias o de documentar el día, el día 9, el día 8. Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, yo no he, lo he dicho fuerte y querido, yo no voy a parar, no puedo parar, eh, se me hizo muy también muy mezquino que algunas empresas me buscaron para ir a dar charla ese día para retener a, a las trabajadoras ahí en sus puntos de, de trabajo ah, no y, y obviamente no, sí, esas empresas que tienen hasta 2.500 eh, mujeres trabajando y que jamás nunca lo harían, o sea, es más, le dije a la persona que me invitó, mira, si quieres voy, pero en ese momento les voy a decir que se vayan conmigo, ¿no? Entonces ustedes díganme sí porque no no yo creo que se está, se está desvirtuando mucho este tema y no se vale tampoco porque, eh, aunque yo no apoyo el paro, creo que las, hay muchas mujeres, muchísimas mujeres, decenas, centenas de mujeres que van, a, que van a, a detenerse, que van a salir a marchar el 8 de marzo por convicción, porque lo necesitamos, porque necesitamos seguir poniendo en, en la mira el tema de la violencia que vivimos, el tema del feminicidio y las decenas de familias que no tienen justicia y me parece un insulto para nosotras porque si pensamos, nosotros tenemos cerebro, no necesitamos hacer esto porque alguien nos pague para hacerlo. Claro. Y, y es un, un demérito para todas nosotras también. No nada más un insulto a Frida Guerrera, es un insulto a todas las mujeres.
2: Frida, yo sé que lo hemos platicado en, en distintos momentos. Yo sé que tú has, has sido víctima de... Eh, de amenazas, de mensajes de, de odio, este los has compartido en redes sociales en distintos momentos, ¿no? cuando las cosas se ponen calientes, eh, la, 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 la respuesta pues de ciertos grupos, supongo, de ciertos individuos eh, es esa, es amenazarte a ti. Eh, ¿Has tenido una respuesta así hoy?
4: Sí, no, sí, 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 sí. o sea, la cantidad de mensajes están poniendo eh, comentarios en mis páginas de Facebook, de las páginas de Voces de la ofensia, Comentarios uh, completamente llenos de carga de violencia sexual, eh, demeritando el trabajo que hacemos, eh, o, o una serie de amenazas otra vez. O sea, estuve después del 14 de febrero recibiendo sí. este tipo de mensajes prácticamente una semana y media y ahorita pues viene otra escalada igual. Eh, pero no me voy a callar y no voy a dejar de ir a las mañaneras y voy a seguir eh, ahora esperando a que el presidente de verdad nos dé un día para informarnos sobre el tema. Eh, y entonces, este pues, no salirnos de los temas porque sí, o sea, si tuviéramos días destinados para cada tema, estaría obviamente la fuente, estaría eh, preguntándose lo que se tiene que preguntar claro. y no estaríamos como metiendo de todos los Di temas,
2: Distrayéndose ¿no? con, con cosas, de, que el béisbol y que, ¿no? una serie de cosas que, que, que sí, francamente absoluto. termina o sea, siendo cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que se presentó
4: en la mañana sobre el tema de trata de personas fue algo invaluable y qué que bueno porque también, la, la desaparición de mujeres y niñas es la antesala del feminicidio. Sí. Y, y yo creo que, que fue información muy valiosa que desgraciadamente con esto... Yo tenía que, que responder. Eh, me están hablando de que soy yo una agresiva, de que yo la, lo fui a atacar, de que no sé qué. O sea, yo fui y respondí únicamente una pregunta que el sujeto ni siquiera me conocía y que ni siquiera sabía que estaba yo ahí. O a lo mejor sí, no sé si le dieron línea pero muy deleznable, muy triste, muy mezquino y qué qué mal que pues ahora seguimos siendo nosotras las violentas no porque ahora el pobrecito es él
2: <risa> pues no creo que así sea la historia Frida pero <risa> pero eh, bueno nada queríamos platicar contigo decirte que los micrófonos de aquí siempre están abiertos para para escuchar y para y para hacer eco de de todas las importantísimas demandas que Tú haces todos los días y el trabajo que haces este, como periodista, como documentando eh, todos estos casos. Y te acompañamos, Frida, aquí estamos. Muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias por todo. Un abrazo a Frida Guerrera, activista y cronista del feminicidio. La pueden seguir en arroba Frida Guerrera y está en, su, en sus redes sociales. También, por supuesto, en la página de Facebook. Eh, notamos otras cosas. En directo. Bueno, eh, ¿ustedes qué hacían cuando estaban en prepa? Seguro no hacían lo que hizo, pues, nuestro protagonista de hoy. Eh, un alumno de prepa en, en Estados Unidos, en, en Rhode Island, eh, decidió pues lanzar la campaña de un político para las próximas elecciones y lo hizo en menos de 30 minutos, ¿eh? Eh, Según él no lo hizo con mala intención, pero van a ver lo que hizo este chavo en menos de 30 minutos, armó un verdadero merequetengue, como dicen en mi pueblo, eh, y... Armó revuelo, tanto que hoy estamos platicando de él. Eh, acuérdense que nuestro político se llama Andrew Waltz, republicano postulante para el Congreso allá en Rhode Island, eh, Palomita Azul en redes sociales y todo, eh. Eso es palomita azul, cuenta verificada y todo el asunto. Ahorita les platico de qué va. Las seis con cuarenta.
0: En directo, primer aniversario Regresamos En directo, primer aniversario Continuamos Ate con queso con Irma Uribe
2: Querida Irma Uribe. ¿Cómo estás? Oye, no Irma Uribe nos trajo unas donas espectaculares en el festejo del primer aniversario, qué lindo Es Muchas nuestro gracias. cumpleaños. Muchas gracias. Este, Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esto.
16: No, soy muy feliz de estar, de participar, de tener un espacio para, para recomendar cultura infantil que luego la dejamos de lado y es muy lindo que haya un espacio para esto. No,
2: bueno, es crucial, ¿no? Sí. Diría yo. Es muy, muy lindo. Y en estos tiempos eh, de, de conversaciones importantes, eh, creo que también hay que saber cómo entrarle a los temas de feminismo y de derechos y de igualdad con niños y niñas, ¿no? no es, A veces no son pláticas sencillas porque pues, implican conceptos y abstracciones, sí. ¿no? Pero, Pero a
16: veces tener estas pláticas también nos obliga a nosotros como adultos a cuestionarnos cosas para adentro, ¿no? A interiorizar... Exacto. ¿Cuál es nuestra opinión y cuál es nuestro pensamiento y nuestras ideas sobre los fenómenos sociales que estamos viviendo? Y no nada más entender cómo los entendemos, sino también cómo los podemos explicar y cómo los podemos, eh, pues sí, cómo podemos dialogar al respecto con personitas que estamos criando, ¿no? Sí. es la verdad es que los libros y el arte y la cultura en general nos dan mucha entrada para hacer esto y a mí eso me parece súper valioso y por eso creo que los niños siempre tienen que estar muy cerca de los libros, de la cultura, de, de todo lo que está pasando a su alrededor porque son parte de esa sociedad bueno, y no podemos dejarlos fuera por ningún motivo. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, a, arranquese. pues con esto en mente, eh, 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 y porque ya viene el 8M y el 9M, al que obviamente nos vamos a sumar, este... Les traigo una colección muy linda de libros, es una colección que es posible que ya conozcan, no lo sé, eh, es de Alba Editorial, que es una editorial española que en general hace cosas muy bonitas, la, la colección se llama Pequeña y Grande, y la colección es una serie de libros eh, biográficos, de mujeres que han hecho cosas muy lindas Pero me gusta mucho y me gusta en particular Esta serie, porque bueno, le dedican Un libro a cada una de estas personas eh, Que hay que decirlo, no son solo mujeres, aunque Empezó siendo puras mujeres, ahora ya se sumaron También, por ejemplo eh, Personas como Martin Luther King y así Pero, fíjense Sobre todo en la colección de mujeres, ahorita les voy a les voy a, a tuitear una foto que tomé hoy en Orión, que es una librería eh, especializada para niños que está súper bonita en la Roma. Si no la conocen, vayan. Ahorita les paso también sus datos. Pero tienen una serie de mujeres que han hecho cosas muy padres a través de la historia, pero no necesariamente son mujeres como de la historia clásica, ¿no? O sea, no sí está Jane Austen y está Ana Frank y está están muchas mujeres que nos suenan como a mujeres importantes en la historia. De las que hemos escuchado siempre, Pero también ¿no? está Ella Fitzgerald, está Vivian. Westwood, que uh -huh. Vivian Westwood, eh, ahorita les voy a traer una foto de su libro en particular, que a mí me encanta que le hayan metido porque fue la mujer y una de las personas y diseñadoras más importantes que creó la cultura, y pero la cultura eh, fashion, no sé cómo decirlo, la vestimenta de la cultura punk, la, en, moda. En la moda punk, gracias, la moda punk en, en, en el Reino Unido. Eh, y la verdad es que contar su historia y contar cómo ella es importante para la cultura que conocemos hoy, me parece súper padre, porque no todos los adultos que tenemos hijos nos gusta la historia clásica y nos gustan las letras clásicas, ¿no? También habemos a quienes nos gusta el punk, y está muy padre poder relacionarnos a través de claro. la música con nuestros hijos, claro. sobre todo con algo que nos identifiquemos, ¿no? Um, la, la colección, les decía, es muy linda, sobre todo porque, bueno, a mí me gusta que la haya creado una mujer, que es Marisabel Sánchez Vergara, y cada uno de los, de los, de los libros de la serie está ilustrado por una ilustradora diferente, que también creo que le da mucho mucho valor. Es, es una serie muy bonita, de verdad, búsquenla, las ilustraciones son padrísimas, yo la recomiendo para niños y niñas eh, a partir como de los cuatro años, eh, de, o sea, no están cargadas de texto para nada. Y están muy sencillas las, las las historias, pero siento que se prestan mucho para, eh, para platicar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que siempre busco, no? Como en la sección, que, que ustedes puedan detonar conversaciones con sus hijos, no nada más de eh, los logros de estas mujeres que para sus tiempos de muchas maneras son increíbles, por ejemplo, Jane Austen, ¿no? Uh -huh. eh, pero también sobre eh, cuál es el rol de las mujeres en la cultura, en las artes, en la ciencia, en, en los movimientos sociales de antes y de después. ¿Por qué es importante que las mujeres participen en la vida cultural de su país? ¿Y qué, cómo, qué, qué ven ustedes que está pasando ahorita? Eh, con las mujeres en términos de cultura, ¿no? Uh -huh. ¿Qué estamos leyendo? ¿A quiénes estamos leyendo de mujeres estos días? ¿Cuáles de los libros que tienen sus hijos los escribieron mujeres y cuáles hombres? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es una pregunta, creo, que está padre que ustedes revisen en sus casas cuántos de los libros infantiles que tienen están escritos por mujeres ¿Sí? o ilustrados por mujeres ¿Sí? o cuántos de los bueno ya no compramos discos en esta época pero <risa> cuántos de los artistas que escuchan música? hoy en día son mujeres no o cuáles de estas canciones fueron creadas por mujeres cuáles de las películas que más les gustan a sus hijos fueron creadas por mujeres o involucraron mujeres en su producción y en su creación son preguntas muy interesantes y creo que esta serie de libros de pequeña, de pequeña y grande nos invitan a tener estas conversaciones en casa y sobre todo con el 8 de marzo y el 9 de marzo a la vuelta a la esquina creo que es importante que tengamos estas conversaciones en casa. ¿no? ¿Qué cosas de las que estamos consumiendo fueron creadas por mujeres? Y si, son, y, si, y si ustedes se dan cuenta que probablemente se dan cuenta que son pocas, ¿cómo podemos hacer para promover más? ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para consumir más responsablemente? ¿no? Eh, a mí me pasó hace año y medio en la FIL, en Guadalajara, que, que, que mi ahora socia y amiga Luisa Reyes Retana, eh, nos dimos a la tarea de ver cuántos de los estantes eh, principales en la FIL ...tenían el 50% o más de mujeres, ¿no? Claramente no fueron no, muchos. No contaron muchos. <risa> no fueron muchos. Ajá. Y nos dimos a la tarea de leer mujeres contemporáneas... ...durante dos años. Y hemos estado leyendo puros libros escritos por mujeres. Digo, esto fue para mí fue una tarea un poquito más radical tal vez, ¿no? Pero sí es interesante por lo menos ser conscientes, ¿no? De qué estamos consumiendo... Eh, ¿Y por qué no estamos consumiendo mujeres? ¿Por qué no estamos consumiendo arte y cultura hecha por mujeres? Entonces, ahí está de tarea eh, Ahorita les subo la recomendación de, de los libros de Pequeña y Grande Sobre todo lean a Vivian Westwood Sobre todo si les gusta padre, eh, Sex Pistols, gusta, si les gusta, gusta The Cure Si les gusta el punk y si quieren acercar a sus hijos al punk eh, La recomendación del fin de semana, obviamente, es ir a la marcha a la Vayan marcha. con sus hijos y con sus hijas Hay contingentes eh, de niños y niñas Hay contingentes mixtos Vayan, vamos todos. Es importante,
2: es importante, sí. creo yo, que, que los niños empiecen a participar y empiecen a ver. Eh, y como dice Irma, pues hay contingentes seguros, ¿no? Este, sí, que y platiquen con importante. ellos
16: de qué es la marcha, eh, por, qué, por qué hay un Día Internacional de la Mujer, qué derechos todavía no están garantizados para todas las mujeres. Y vamos, súmense y ahí nos vemos. Nos vemos, Voy a seguir tu recomendación. Sí, sí allá sí. nos vemos. Muchas gracias, Irma. Gracias, Irma. Las seis con
2: Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega, primer aniversario, en directo, primer aniversario, por MBS Noticias, en un momento regresamos.
2: Bueno, ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Andrew Walls, un republicano que se postuló para el Congreso en Rhode Island, recibió una de esas este, palomitas azules en Twitter. ¿Pero saben cuál era el problema? Pues que Andrew Walls no existe. Un estudiante de prepa en Nueva York necesitó menos de 30 minutos para crear un sitio web de campaña, abrir la cuenta de Twitter para este falso candidato al Congreso... Eh, y mandar a verificar la cuenta del, del, del candidato. Este joven de 17 años también inform presentó información sobre el candidato falso en Balotidia, que es una enciclopedia en línea eh, sin fines de lucro, con la que trabaja Twitter para identificar a las personas que se postulan en Estados Unidos a, a cargos públicos. Eh, obviamente la historia ha dado, ha dado la vuelta al mundo en CNN... Eh, el adolescente dijo que ni Twitter ni Balotiria, le pidieron identificación o, de, o documentación alguna para demostrar que Andrew Walls era efectivamente una persona real, este, un candidato real, olvídenlo, ya, pues, persona, ¿no? Eh, eh, pues obviamente lo hizo simple para simplemente para que la gente se dé cuenta de eh, pues la falta de controles en redes sociales eh, y sobre todo vienen las elecciones y sabemos la cantidad de manipulación que se puede hacer a través de redes sociales. Así es que, pues, un, una buena labor de este chico eh, ex, exhibiendo así ¿no? la, la relajación de los controles de Twitter.
18: En Agenda con Rafael Arce. Querido Rafa. Querida Ana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien a ti. Todo bien, ¿todo bien? Bueno, pues me voy rápido porque ya sabes el productor pese a que es nuestro primer aniversario y eso anda como sí, pero es ¿no? que eso siempre no se siente sí. así como que muy muy acá. el ¿no? azúcar ah, del
2: pastel de hacer el esto... azúcar y
18: el pastel como no muy rica la dona así está bien ya me apuro Dani Oye Ana estamos al pendiente mañana jueves en la Secretaría de Gobernación nuestros compañeros de redacción aquí en MBS Noticias nos hacen llegar esta información a eso del mediodía una y media de la tarde la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero encabezará un informe y posicionamiento del gobierno de México de las acciones a favor de la mujer y para erradicar la violencia de género. Eh, las mujeres que son titulares de dependencias e instituciones de gobierno, Ana, estarán ahí acompañando en Bucareli a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pendientes también, Ana, de la Megamarcha en Puebla, convocada por estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de, 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 de aquel estado de Puebla, por el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber. Estamos al pendiente. Ana, por cierto, re, se, re, se recularon los alumnos en cuanto al acuerdo que tenían con la institución y con el gobierno del Estado, toda vez que no les han cumplido sus demandas, y por eso ahora ni las áreas administrativas de la, de la Benemérita están abiertas. Ana, ¿cuál es la diferencia entre Balacera? Y balaceras, nos pregunta nuestro radio escucha Adrián González,
2: ¿tú lo sabes, Ana? Entre balacera y, y balaceras.
18: balaceras. Fíjate nada más lo sesudo, qué pregunta tan sesuda, y sobre todo, la explicación, Ana, del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada. A escucha. Ver.
11: Una balacera es porque hay muchas balas.
8: Pero, pero balaceras es porque son muchas balaceras de muchas balas.
18: Ah. No, hombre, pues muchas gracias. Ya me quedo no, completamente. Pues ya con sí. eso. Con eso, Ya ¿no?
2: con eso nos queda claro, sí.
18: Con eso. Oye, Ana, y bueno, eh, se suspende la presentación de la película No Time to Die, No, no Tiempo para Morir de James Bond, de 007, abril a noviembre ¿no? del 007, ¿no? No me confundas con él, eh, luego hablamos Esto será hasta <risa> noviembre, Ana, pues por el COVID-19. Ana, de esto y demás, estamos al pendiente.
2: Te agradezco mucho, no, Rafa. al contrario. En las seis con cincuenta y nos vamos. Ana, felicidades, eh, Felicidades. gracias a todo el equipo. Felicidades. Sí, claro. Este, felicidades,
18: Karime felicidades, Dani, felicidades un, a todos Un gran los año. Claro.
2: Eh, y feliz de estar aquí en MVS Noticias, por supuesto. Las seis con cincuenta nos vamos al nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos todos estos, todos estos días, todo este año. Eh, ojalá, sean, ojalá sean muchos más. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó En Directo con Ana Francisca Vega.